0: Lebenslanges Lernen. Kein Begriff könnte meinen nächsten Gast besser beschreiben als dieser. Sabine hat bereits ein Berufsleben gelebt. Sie ist studierte Kunsthistorikerin, hat auch lange Zeit als Kunsthistorikerin gearbeitet. Sie hat sich dazu entschlossen, noch einmal von vorne zu beginnen und ein zweites Berufsleben in der IT-Branche gestartet. Wie das so ist und wie es ihr ergangen ist, erzählt sie in dieser Folge. Du bist Quereinsteigerin im Bereich der IT. Wie kam es dazu?
1: Also mein Lebenslauf finden viele Leute immer ganz so interessant, weil ich echt tatsächlich aus der, aus der Kunstgeschichte rübergewechselt habe in den IT. Aber für mich so gefühlsmäßig war ich schon irgendwie immer so ein bisschen auf der Route dahin das schreibe ich eigentlich auch immer ganz gerne in Bewerbungsbriefen irgendwo rein. Also ich habe mich schon immer sehr für Computer interessiert. Ich bin ja jetzt schon etwas länger, sagen wir mal, dabei und als ich aufgehört habe mit der Schule, hatte ich zwar mal überlegt, Informatik zu studieren, aber das war so Anfang der 90er Jahre, da war das echt so, was wo man das Gefühl hatte, da muss ich total Mathematik-Geek sein und das schaffe ich nie. Also da habe ich das nicht gemacht. Habe erstmal eine Berufsausbildung gemacht, habe dann das studiert, was mich einfach total interessiert hat, nämlich Kunstgeschichte und habe auch jahrelang in Bereich gearbeitet. Viel Glück, aber eben auch scheinbar immer gut was gefunden. Ich war auch immer relativ flexibel, bin viel umgezogen und habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet und habe mich da aber schon immer sehr auch auf die digitalen Projekte so ein bisschen gestürzt, weil mich das immer interessiert hat. Und ja, nicht immer alle anderen Kunsthistoriker wollten das machen. Also ich habe mich immer schon für Datenbanken interessiert und habe da häufig dann mit Inventarisierung oder mit Strukturen aufbauen drin gearbeitet. Also für mich war das schon irgendwie war ich irgendwie schon immer in dem Bereich tätig, habe dann aber sehr viele Projekte geleitet und habe dann eben irgendwann gedacht, naja, ich möchte eigentlich nicht immer nur coole Projekte ausdenken und jemand anders macht denn das. Sondern ich wollte das dann eigentlich auch selber machen können. Und dann bin ich halt, als ich nach Österreich umgezogen bin, hatte ich auch erst einen, einen anderen Job und hab dann hatte dann eine kurze Unterbrechung, weil ein Vertrag ausgelaufen ist und habe gesucht. Und dann hat das AMS, waren so freundlich und haben dann eben als Weiterbildungsmöglichkeiten, hatte ich dann die Möglichkeit, in so einem Coding Bootcamp teilzunehmen. So, ne, da Frauen in die Technik und da habe ich natürlich gesagt, ja, direkt total. Es ist halt ja auch nicht jetzt irgendwie so, die. man braucht dann halt auch nicht, nicht drei Jahre auf die Uni zu gehen, sondern das ist relativ schnell und es ist total praxisbezogen. Und ich habe gesagt, ja, das mache ich total gerne und es hat mir auch unheimlich viel gebracht und Wunder über Wunder habe ich tatsächlich geschafft, dann auch danach einen Job zu finden jetzt. In der IT-Branche, was mich selber überrascht hat und ich bin sehr glücklich im Moment hier und freue mich darüber, dass ich da eben tatsächlich den Schwung gemacht habe, obwohl ich eben schon eine ganze andere Karriere hinter mir habe, habe ich das trotzdem noch irgendwie geschafft, um umzuschwenken. Das macht mir auch total viel Spaß. Wie ist es dir in diesem Coding-Bootcamp gegangen? Ich war erst relativ skeptisch, weil es ist halt ein kleines Startup in Wien und die hatten das Konzept aus Amerika übernommen, was an sich jetzt nicht negativ ist oder so. Aber ich hatte das Gefühl, naja, schauen wir erstmal, mal, ne, was ist so, ob das das auch... Wahr macht und es ist ähm, so dieses Konzept war, dass man eigentlich hauptsächlich sich die Inhalte mehr oder weniger selbst abends oder in meinem Fall dann abends nachts ähm, eben darauf vorbereitet und im Endeffekt im täglichen Bootcamp war eigentlich hat man Aufgaben also hat dann Aufgaben und es ist nicht diese Idee des Peer Programming also dass man im Endeffekt da waren zwar natürlich Leute, die dir Sachen erklären, die waren aber eigentlich nur dazu da, um zu schauen, dass wenn es echt nicht weitergeht, dass sie dir dann weiterhelfen. Also es war schon irgendwie die Idee, dass du dir das eigentlich selbst erarbeitest anhand von dem Material und anhand von Aufträgen und dann eigentlich dich durchwurstelst und dann im Endeffekt mit deinen Kollegen, die auch mit dir lernen, dann eben der eine hat das begriffen, der andere hat das begriffen und ich fand das, ich war erst sehr skeptisch, ob das überhaupt funktioniert, ob ich da überhaupt was lerne und ja, also ich meine, ich war ja natürlich auch nicht totaler Anfänger, weil ich natürlich schon Viele Jahre immer auch mit digitalen Sachen gearbeitet habe. Also ich wusste natürlich schon irgendwie, was ein HTML-Tag ist und sowas, aber schon sehr basic. Und in der Hinsicht hat es dann eigentlich doch für mich funktioniert. Also nachher, dann muss ich sagen, hat das System gut funktioniert bei mir. Aber es ist natürlich wie bei allen Sachen, das eine hat es funktioniert, bei anderen hat es nicht funktioniert. Aber eigentlich hatte ich das Gefühl, es war sehr unterschiedliche Gruppe eben auch. Aus ganz unterschiedlichen Momenten im Leben, Leute, die da hingekommen sind, Es waren auch relativ viele äh, Flüchtlinge aus Syrien dabei. Die meisten davon super motiviert und sehr qualifiziert und haben das alles super gemacht. Und halt alle möglichen, es gab Leute, die gerade erst die Matura gemacht hatten, es gibt ältere Leute, also es gab echt alles. Und ich fand, dass das echt eigentlich erstaunlich gut funktioniert hat. Also vor allen Dingen für mich eben. Also ich habe das gelernt, was ich jetzt lernen wollte und weiß jetzt halt auch, wenn ich irgendwas noch lernen will, muss ich mich halt nur dahinter setzen und das mir anschauen. Also es ist natürlich auch eine tolle Fähigkeit, die man damit nimmt.
0: Du bist durch das Arbeitsmarktservice auf dieses Coding Bootcamp aufmerksam geworden. Hast du dann auch etwas dafür bezahlen müssen?
1: Ja, weil ich ja eben gerade in dem Augenblick arbeitssuchend war und es gibt halt so bestimmte Fortbildungsmaßnahmen, die man, während man arbeitssuchend ist, ja beim AMS anfragen kann und ich hatte die tolle Möglichkeit, dass sie mir eigentlich meine Arbeitslosenhilfe weitergezahlt haben und gleichzeitig das Coding Bootcamp auch bezahlt haben und das war dann für mich natürlich eine totale Win-Win, weil ich konnte, also es ist sozusagen, ich glaube, vier Monate lang und es ist Vollzeit und die Vollzeit hatte man auch nötig, also ich hätte da nicht nebenher noch arbeiten können. Das ist schon eine tolle Möglichkeit und wie gesagt, also ich bin nicht die die einzige Lehrgang, in dem ich drin fahre, die hinterher auch tatsächlich damit einen Job gefunden hat. Also insofern würde ich sagen, hat es sich für ein AMS irgendwie jetzt auch ein bisschen
0: gelohnt. Hättest du für dieses Coding Bootcamp auch bezahlt, wenn das AMS nicht gewesen wäre? Also der Preis ist natürlich nicht wenig, aber ich hätte
1: das auch gezahlt. Aber das Problem ist natürlich eher, dass man sich halt auch mehrere Monate lang frei machen muss. Also es ist ja eigentlich doppelt. Ne? Man zahlt ja eigentlich doppelt. Man zahlt ja dadurch, dass man nicht arbeiten kann und man zahlt natürlich dann auch noch für den Kurs. Das muss man sich dann überlegen, ob man das eben finanzieren kann. Ich habe das in Anspruch genommen, was mir mir angeboten hat und ich war sehr dankbar dafür, dass ich das eben so machen konnte.
0: Was hätte es deiner Meinung nach gebraucht oder würde es brauchen, damit du auch dafür selbst bezahlen würdest? Sagen, Wenn mir ein Arbeitgeber natürlich sagen würde,
1: wenn du dieses Bootcamp machst und das schaffst, dann hast du hinterher einen Job für mich oder so, wäre natürlich eine Möglichkeit oder wenn es zum Beispiel die Möglichkeit gibt, dass man das Teilzeit machen kann. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich kann irgendwo eben 20 Stunden arbeiten und das eben in Halbzeit machen, das wäre sowas. Aber ja, ich meine, es ist nicht ganz billig. Dieses ist ja im Endeffekt, es ist ja eine, eine Firma, also es ist nicht irgendwie eine öffentliche Schule, wo man sagt, da studiert man gratis. Es ist also es ist schon eine Investition, die man sich überlegen muss. Ich habe jahrelang immer gedacht, ich möchte ganz gerne was mehr machen in Richtung Coding, hatte dann aber im Endeffekt immer Jobs und Kinder und ein Leben und habe es dann eine bis dahin immer gedacht, naja, ich würde ja ganz gerne mal wieder, aber ich habe es bis dahin dann immer nicht geschafft. Und das war für mich eine gute Gelegenheit. Also im Endeffekt habe ich dann die Arbeitslosigkeit oder die zwischen zwei Arbeitsjobs jo zu sein natürlich dann für mich jetzt auch sinnvoll verwenden können.
0: Von wie vielen Männern und Frauen warst du da umgeben?
1: Oh, ja, das sind fast schon drei Jahre her, vielleicht so zwischen 20 und 30 Leuten, würde ich sagen. Es war schon tatsächlich, weil eben viele wie ich auch aus diesem expliziten, aus diesem AMS-Programm kamen, was so schön heißt, Frauen in die Technik, waren schon diverse Damen da auch da. Aber es waren auch einige da, die tatsächlich über andere Programme waren oder die selbst finanziert haben oder ja, also es war schon sehr... Da eigentlich war eine sehr gute Balance. Was sicher auch geholfen hat für dieses Peer-Programming, dass man halt irgendwie, ich meine, es läuft für einige Frauen halt einfach besser. Also, wenn man was nachfragt, dass man das halt lieber bei einer anderen Frau nachfragt, wo man nicht das Gefühl hat, die können das vielleicht schon alle, so naja, diese typischen Sachen, wo man immer denkt, dass man es eigentlich, dass Männer das irgendwie besser verstehen, was ja totaler Unsinn ist.
0: Hast du Unterschiede zwischen Frauen und Männern in diesem Bootcamp bemerkt? Frauen und Männer sind nicht gleich, ne?
1: was natürlich aber natürlich nicht bedeutet, dass wir nicht die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten haben, wenn man sich damit befasst, aber es ist mehr so die Herangehensweise, ich meine, wir sind alle anders sozialisiert, aber jetzt, dass ich sagen muss, dass die Frauen sich äh, dümmer angestellt haben oder besser gewesen sind, beides stimmt nicht, also ich meine, es waren wahnsinnig motivierte und äh, und sehr kollegiale Männer und Frauen dabei. Wie gesagt, wir hatten dann, wir standen immer in so kleinen Grüppchen herum und hatten dann nach einer Zeit, nach ein paar Tagen, hat man so ein bisschen so sein Grüppchen gefunden, mit dem man immer herumsteht und mit denen man ganz gut zusammenarbeitet. Und da waren in meinem Fall Männer und Frauen dabei, halt, die einem mehr jetzt auf andere Art und Weise wahrscheinlich irgendwie gepasst haben. Es gab einige, die halt mehr auch wirklich sich da vor allen Dingen anderen Leuten viel geholfen haben und es gab einige, die vor allen Dingen für sich selber gearbeitet haben. Die haben für sich selber ihre Aufgaben gemacht. Also wir mussten sozusagen jeden Tag am Ende des Tages, musste man sagen, was man erledigt hat, musste, konnte man zeigen. Und dann wurden die Sachen, die gut gelöst waren, wurden halt gezeigt im Plenum. Da gibt es einige Leute, wo man dann merkt, dass sie das sehr wichtig finden, dass sie sozusagen sich herausstellen können. Und einige, denen war es wichtiger, um anderen Leuten zu helfen. Die waren damit zufrieden, wenn sie es einfach gelernt haben für sich selber. Aber da konnte ich nicht großartig sagen, dass das jetzt männer- oder spezifisch war. Das würde ich eher sagen, in diesem Fall eine Charaktersache. Stichwort Sozialisierung. Wie bist du sozialisiert worden? Also meine Eltern sind eher konservativ, würde ich jetzt mal sagen. Trotzdem hatte ich nie das Gefühl, dass mir bestimmte Sachen irgendwie nicht erlaubt sind oder so. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich, wenn man dann das jetzt wieder, ich bin ja schon etwas älteren Datums, also insofern hat merken, wenn man dann wieder zurückschaut, denkt man natürlich schon, ja, bestimmte Sachen sind mir irgendwie wahrscheinlich über die Werte schon irgendwie angenommen. Meine erste Berufsausbildung war so der ganze Klassiker. Ich habe halt eine Berufsausbildung im Büro gemacht, so in der Idee von da kann man ja immer einen Job mitfinden, was auch wahr ist, denn ich habe sehr häufig während meines Studiums dann in Büros gearbeitet und habe da natürlich sehr viel besser verdient als Leute, die Kellner Also insofern fand ich das jetzt nicht schlimm, weil dann natürlich irgendwie mein Bruder mehr in die Richtung Chemiestudium irgendwie nicht wirklich gepusht wurde, aber irgendwie mehr motiviert wurde. Aber ich war immer schon in der Schule total schlecht in, in Naturwissenschaften, weil ich natürlich auch die klassischen Lehrer der 80er Jahre hatten, die eigentlich immer nur mit den Jungen
0: geredet haben und die die Mädchen total ignoriert haben. Du hast im Vorgespräch kurz erwähnt, dass du zwei Kinder hast. Hast du das Gefühl, dass sich bei den Lehrpersonen was verändert hat, wenn du das mit deiner Schulausbildung vergleichst?
1: Naja, die Sache ist die, ich bin in Deutschland zur Schule gegangen. Meine Kinder gehen jetzt im Moment in Österreich in die Schule. Meine Kinder sind aber, also wir sind mehrmals umgezogen. Also meine Tochter ist das erste Mal zur Schule gegangen in den Niederlanden und danach sind wir auch noch nach England umgezogen. Das heißt, meine Kinder haben schon drei Schulsysteme erlebt und ich natürlich dann auch mit den Kindern zusammen also das ist schon da gibt schon Riesenunterschiede. und also ich meine im Endeffekt als ich jetzt gesehen habe wie das österreichische Schulsystem ist über meine Kinder dann natürlich hatte ich schon das Gefühl das ist da hat sich nichts verändert von meiner Schulzeit also quasi nichts da war ich jetzt nicht so wahnsinnig glücklich mit, aber es ist in diesem Fall das Beste, was wir haben. Und da auch ist es sehr unterschiedlich, welche Lehrer sie kriegen. Also ich meine, ja, meine Tochter ist jetzt gerade sehr glücklich, weil sie in Chemie und Physik neue Lehrer bekommen hat. Sie kommt jetzt dieses Jahr in die, in die Oberstufe und hat jetzt gerade, das vergangene Schuljahr sind einige Lehrer in Pensionen gegangen, weggegangen und hat sie neue Lehrer bekommen. Und auf einmal sind die beiden Fächer total cool und versteht sie alles und findet sie sie eigentlich total. Gut, woran man dann wiederum merkt, dass sie halt einfach, dass es daran liegt, wenn ein Lehrer Kinder motivieren kann und ihnen halt deutlich macht, warum das spannend und interessant ist. Und dann machen die auch mit, wenn es halt eine Lehrer ist, der das nicht macht oder denen das nicht interessiert. Meine Kinder haben eine Musiklehrerin, die sie beide nicht mögen und die scheinbar auch nicht so wahnsinnig motiviert ist. Mein, mein Eindruck, dann haben sie halt nicht viel Lust, auch haben sie nicht viel Spaß an Musik, haben sie im Moment mehr
0: Spaß an Biologie und Chemie. Muss man Kinder motivieren oder motivieren sich die nicht selbst, wenn sie eine Lehrperson haben, die für sich selbst einfach motivierend ist und bei der man das Gefühl hat, die macht ihren Job gerne und ist in ihrem Element?
1: Ja, also mit Motivation ist nicht, dass man Kinder irgendwie zeigen, dass man Kinder sozusagen sagen muss, du kriegst irgendwas, wenn du das jetzt lernst. Nee, die Motivation ist ja so ein bisschen etwas, was daraus hervorkommt, wenn jemand echt ähm, sein Fach cool findet und eben auch irgendwie deutlich macht, warum es relevant ist und warum das die, die Kinder eben, also sozusagen ist mehr dieses Interesse wecken, in der Sinn von, dass man es eigentlich eine Art intrinsische Motivation finde ich dann eigentlich. Es geht mir ja auch, wenn ich jemandem zuhöre, der total für sein Thema brennt, finde ich das auch spannend, aber jemand, der nur so labert und im Endeffekt hat man das Gefühl, die sitzen da nur und müssen irgendwas abarbeiten, dann finde ich das Thema halt auch nicht spannend. Ne? Das ist ja auch für Erwachsene nicht viel anders. Ich meine, im Studium erinnere ich mir da auch den einen oder anderen Professor, wo ich immer denke, warum stehst du da? Das ist wahrscheinlich ganz normal, auch vielleicht der Tag, aber meistens ist es eben, wie motiviert Leute sich auch in sich selber sind für ihren Job und für ihr Fach. Was ist jetzt
0: dein Job?
1: Also ich habe sozusagen eigentlich nach diesem Bootcamp habe ich ganz kurz an einem Projekt gearbeitet für die Uni Wien. Da habe ich eigentlich nur eine Internetseite, zusammen mit einer Bekannten programmiert, mit einem kleinen digitalen Café. Das war eine sehr coole Sache, weil ich das mitentwickelt habe. Da habe ich sozusagen diese gesamte irgendwie Frontend-Development, aber auch ein bisschen Backend gemacht. Das war sehr cool, das war aber eben, wie gesagt, nur ein kurzer Werkvertrag. Und danach habe ich dann eben mich weiterbeworben und bin da hingekommen, wo ich jetzt bin. Das ist auch eine kleine IT-Firma in Wien, die eine so eine Art Enterprise, also so eine, mit der man das, das gesamte Projektmanagement organisiert, für die Werbebranche. Und da bin ich ähm, im Custom Development Team, also im Team, wie wir sozusagen, ich arbeite sehr stark in der Schnittstelle zu den Kunden hin, äh, wenn Kunden halt irgendwas an der Software angepasst haben wollen, was eben nicht im Standard drin ist, sondern was ein bisschen anders ist. Zum Teil eben auch Logos, Pro, äh, Formularprogrammierung, aber eben auch so kleine Sachen wie die Kalkulation muss ein bisschen anders sein. Das ist alles, was mein Team macht. Also ich habe schon noch recht viel mit Kunden zu tun, aber es ist nicht mehr ganz so wie früher in den Tagen, als ich selber Projekte total geleitet habe, wo ich dann echt mit Stakeholdern und weiß ich nicht was alles, also es ist schon für mich irgendwie, ich finde es viel entspannender so, also, ich habe meine Tickets und ich arbeite die ab und ich finde das total cool, dass ich kaum Meetings habe im Moment, oh super, ich muss nicht telefonieren, also wenig, ähm, ja, also für mich ist das schon, also im Vergleich zu, wie ich früher gearbeitet habe, bin ähm, ich das jetzt im Moment sehr entspannt, weil ich einfach eben an meinem Computer sitze, ich arbeite meine Sachen ab, ähm, also die ganzen Aufträge, die schon sehr abwechslungsreich sind und man lernt immer wieder was Neues, ich spreche mit meiner, meinen Teamkollegen ab, wenn ich irgendwas nicht kann, aber dann hat man sie auch wieder hinter sich und es geht sozusagen, es ist ein ganz anderer Rhythmus, als ich vorher gearbeitet habe
0: den ich im Moment sehr entspannt finde, sehr angenehm. Was kannst du Frauen mitgeben, die das auch machen wollen? Es
1: ist tatsächlich nie zu spät und ich meine, also das ist auch eine von den coolen
0: Sachen, die
1: ich jetzt das erste Mal in meinem Leben merke, zum Beispiel ist, dass ich jetzt auf einmal in der Branche bin, wo Mitarbeiter gesucht werden, also also wie gesagt, ich habe eigentlich eine schöne Stelle, aber trotzdem werde ich noch hier ganz regelmäßig auf LinkedIn und anderen, anderen Kanälen von den Recruitern angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, mich da und da zu bewerben. Ich meine, als Kunsthistorikerin, echt, dann ist es das, was, dann ist das was weltbewegendes, weil das passiert einmal als Kunsthistoriker nie. Ne? Da muss man ja meistens immer irgendwie sozusagen auf die Knie fallen, dass man überhaupt irgendwo einen Vertrag hat und so. Also man wird einfach als Mitarbeiter ganz anders gewertschätzt, was ich sehr schön finde. Und ich denke halt einfach, dass darum natürlich auch die Offenheit, um eben Quereinsteiger zu nehmen oder zu sagen, dass man zum Teil eben auch Leute sagt, von okay, wenn es eine Basis gibt, dann können wir die Leute sozusagen ja irgendwie noch noch Learning on the Job. Das ist halt eine große Möglichkeit natürlich, dass man, wenn man, aber man muss natürlich schon das Interesse haben. Es muss einen schon interessieren und man muss halt auch natürlich Lust haben, um was Neues zu lernen. Wenn man gerne Sachen, neue Sachen lernt, wenn man zum Beispiel gerne Sprache lernt, ist meines Erachtens Programmierung auch nicht so wahnsinnig viel anders. Das sind im Endeffekt Sprachen, ob ich jetzt Spanisch lerne oder Chinesisch oder Griechisch oder ob ich Java lerne oder, oder XML. Also meines Erachtens ist es kein Riesenunterschied. Frauen sind ja sehr häufig, so klassisch gesehen, sie kommen sehr häufig aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich und denken dann, oh, Programmierung das ist echt eine total andere Welt. Ich finde überhaupt nicht, dass das so ein Riesenunterschied ist. Man kann unheimlich viel, unheimlich viel äh, jetzt übertragen, auch von Fähigkeiten die man verwenden kann. Also ich arbeite zum Beispiel in meiner Firma auch an der französischen äh, Version der Software und bin da dann ein bisschen beschäftigt, um das dann zum Teil, kleine Sachen zu übersetzen, aber auch zu gucken, dass die vernünftig eben eingesetzt sind. Also da kann man solche Skills auch wieder verwenden. ist jetzt nicht dass Sprachenlernen völlig unnütz ist kann man also auch in der IT verwenden zum Beispiel. Und klar, sowas wie das IMS es gibt im Moment sehr viele Programme, wo ganz explizit auch die sich an Frauen richten, die eben tatsächlich äh, denen man die Möglichkeit geben will, um in die diese Branche reinzukommen. Und ich merke aber auch bei Arbeitgebern, dass sehr häufig explizit Frauen gesucht werden, weil da ist doch auch ein bisschen mehr so ein Umdenken. Die Teams müssen etwas diverser sein und hin und wieder ist es vielleicht auch mal ganz vorteilhaft, wenn es nicht immer nur Männer sind. Also ich muss gestehen, das hat, haben mir auch schon ein paar Recruiter gesagt wir suchen eigentlich echt ein paar Frauen für unser Team und ob ich mich nicht bewerben möchte. Und das finde ich natürlich auch super cool. Es darf ja auch mal ein Vorteil sein, eine Frau zu sein im Leben. kommt ja auch nicht so häufig vor.
0: Warum ist es wichtig, dass auch Frauen in diesen Entwicklungsteams sind?
1: Also erstens mal glaube ich, dass es im Allgemeinen die, die Teamkultur irgendwie immer profitiert. Es ist einfach eine Einförmigkeit, ist nicht gut. Ich hab, ich komme aus dem Kulturbereich, da sind sehr häufig sehr einförmig weibliche Teams, weil das ist so ein klassischer Bereich, gerade Kunstgeschichte, wo wahnsinnig viele Frauen drin sitzen. Da ist es dann so mehr, mehr oder weniger manchmal, wenn dann mal irgendwo ein Mann ist, dann merkt man auch wieder, dass die Teams total anders anders miteinander umgehen. Also ich kenne sozusagen die die andere Seite auch. Die ist es, das ist auch nicht fantastisch, wenn man Teams hat, die nur aus Frauen bestehen. Da gibt es dann ganz andere Herausforderungen, die ich jetzt nicht unbedingt eher im Detail besprechen will. Aber gesagt, also ich denke, dass eigentlich tatsächlich die Homogenität in diesem Fall nicht wirklich gut ist. Also es muss schon, die Mischung ist irgendwie besser. Jeder bringt ja auch andere Sachen mit. Ich arbeite jetzt in einer Firma, die, es ist eigentlich, sagen wir mal, ein Startup, ist aber schon länger, sind aber schon länger, die sind schon länger Arbeiten schon länger, also sagen wir mal ein Startup. Es sind sehr, sehr viele noch sehr junge Menschen. Es sind aber auch ein paar, die schon viele Jahre dabei sind. Ich bin nicht die Älteste im Team, was ich super cool finde. Aber ja, auch das macht natürlich einen riesen Unterschied. Ich habe meine Kinder, meine anderen sind, andere Leute sind halt gerade erst dabei, mit Freundinnen oder so zu heiraten oder eben zusammenzuziehen. Das ist äh, Dann sind ganz andere Lebensphasen. Das ist ja auch eine Diversität, die spannend ist. Und da geht es noch gar nicht darum, ob es jetzt Männer oder Frauen sind. Ich bin auch nicht die einzige Deutsche im Team, also insofern ist es auch schön. Ich bin die einzige Ausländerin, das ist auch ganz fein. Auch da braucht man eine bestimmte Diversität. Also die Diversität braucht man ja auf verschiedenen Ebenen, wenn es irgendwie geht.
0: Du hast vorher schon gesagt, dass HTML für dich immer schon ein Begriff war. Inwieweit war Technologie in deinem Alltag vor diesem Veränderungsprozess relevant? Wenn da der Computer kaputt war oder wenn da technische Geräte kaputt waren, hast du da Hand angelegt? Mein Mann
1: ist Philosoph. Also ich bin Kunsthistorikerin, aber ähm, die Sache ist tatsächlich bei uns, so das, immer, das fand ich sogar sehr lustig, als meine Kinder sehr klein waren, da gibt es ja diese Bücher, wenn die ganz klein sind, wo so Gegenstände drauf sind und dann zeigen sie immer, das ist das und das ist das. Und die Gitarre, die war vom Papa und die Bohrmaschine war von der Mama bei uns weil ich war diejenige die IKEA äh, Sachen zusammengebaut habe und äh, wie gesagt Sachen in die Wand gebohrt habe also ich bin immer ich mache ich mache auch gerne Sachen mit meinen Händen ich habe mal in einem Museum gearbeitet für Glas also ähm also Kirchenglas, also Stainedglas, glas ähm, Glasmalerei. Und da habe ich zum Beispiel auch in der Glaswerkstatt gearbeitet. Ich kann Glas schneiden, ich kann, ich kann Glas löten. Also solche Sachen finde ich auch super cool. Ja, ich bin schon eher der, die, die
0: praktische Person, ganz untypisch für Frauen. Ich kann zum Beispiel auch Karten lesen. Ich kann mich sehr gut orientieren. In der Hinsicht bin ich genauso wie du. Wie gehst du jetzt damit um, wenn du jetzt Frauen triffst, die dann so Aussagen sagen wie "Ma"? das rühre ich gleich gar nicht an, das muss mein Mann machen, das ist eine Männersache. Was macht es mit dir? Also da bin
1: ich ziemlich genervt, aber auch eben manchmal auch frustriert. Weil, ja, ich meine, ich kenne halt natürlich auch die Eltern, die man so halt als Mama in, in mit, mit schulgehenden Kindern da hat man ja immer wahnsinnig viel Kontakt mit halt den Eltern und den anderen Müttern und und Männern. Und ja, es gibt natürlich noch immer wahnsinnig viele Frauen, die sind super ausgebildet, haben tolle Studien gemacht, Juristinnen, Betriebswirtschaftlerinnen, also wirklich toll ausgebildet. Und die machen, also ja, die Kinder sind dann so alt wie meine, also schon irgendwie in der Zeit, wo man sagt, die brauchen nicht mehr ständig Beschäftigung zu Hause und trotzdem machen die eigentlich quasi nichts. Also so, das ist, das ist ja natürlich auch mein, mein Urteil. Also ich finde das dann schade und ich habe da schon meine Probleme mit, wenn dann da doch noch immer so viele Frauen sich dann dafür entscheiden, um nicht arbeiten zu gehen. Also auch mit ihrer Zeit dann nichts anderes zu machen, als zu shoppen und halt Yoga zu machen und solche Sachen. Also ja, das ist natürlich auch sehr stereotypisch, aber ja, also ich ich weiß nicht, ich, ich habe da schon meine Probleme mit. Aber gut, ich meine, es ist natürlich jedem seine eigene Entscheidung. Ich sage es den Leuten nicht ins Gesicht, weil ja, ich will sie auch nicht vor den Kopf stoßen. Und es ist ja im Endeffekt auch nicht meine Sache, um über jemanden zu urteilen. Aber wir urteilen natürlich alle über andere Leute die ganze Zeit, weil jeder andere Erfahrungen hat. Aber ja, also ich finde es schade, sagen wir mal. Und für mich wäre das nie eine Option gewesen. Die einzigen Phasen bei mir, wo ich nicht gearbeitet habe, weil wenn ich tatsächlich Arbeit gesucht habe, ein großer Grund auch, warum ich nicht so scharf drauf war um im deutschsprachigen Raum meine Kinder zu haben war, weil ja hier diese ganze Sache ist, irgendwie Mamis müssen ja mindestens ein Jahr zu Hause bleiben und am liebsten zwei oder drei, bis die Kinder dann endlich mal irgendwo untergebracht werden können. Das war auch nicht meine Wahl. Ich war sehr froh, dass ich meine Kinder, die waren sechs Monate zu Hause und das war schon drei Monate mehr, als ich eigentlich, also eigentlich die, die gesetzliche, eigentlich hätten sie nur drei Monate zu Hause sein können. Ich hatte so sechs Monate zu Hause, weil ich im öffentlichen Dienst gearbeitet habe damals. Und ich war so glücklich, als ich nach sechs Monaten wieder arbeiten gehen konnte. Und meine Kinder sind in Tagesbetreuung gegangen, die super waren. Echt, die waren da so glücklich. Die hatten so viel Spaß da. Die hatten motivierte Betreuerinnen. Die hatten tolles Essen da. Und die konnten dann sehen, was die anderen Kinder schon alles können. Und die konnten dann auf einmal direkt schon krabbeln und fanden alles total cool. Also ich muss sagen, ich habe es nie
0: bereut, dass ich es in die Betreuung gegeben habe. Hast du jetzt auch Unterschiede zwischen Mädchen und Buben bei den Freunden deiner Kinder beobachtet? Klar, es gibt
1: natürlich, ich meine, ja, es ist sehr schwierig, seine Kinder total im Vakuum natürlich zu erziehen. Denn ich meine, im Endeffekt ist es schon so, dass Kinder dann natürlich auch mitgezogen werden in dem, wie die, die Gesellschaft so ist. Also ja, die, die Jungen zum größten Teil gehen zum Fußball oder viele davon. Mein Sohn macht Karate und meine Tochter tanzt. Das ist ja so ganz klassisch. Die durften aber alles machen, was sie wollen. Ich habe übrigens auch mit ihnen schon einen kleinen HTML-Kurses mal gemacht. Es gab ja mal irgendwann so Ferien, so Semesterferien, wo, wo das Wetter schlecht ist. haben wir dann gesagt, so, jetzt nein wir mal ein bisschen wie ein Computer. Da funktioniert. Wie war das? Ja, die fanden das schon cool. Also die fanden das schon interessant, um das mal zu wissen. Außerdem, weil ich ja jetzt auch in dem Bereich arbeite, fanden sie es schon cool, um ein bisschen was zu wissen. Und die haben das natürlich jetzt beide in der Schule schon irgendwie mal anwenden können, dass sie zeigen konnten, dass die eigentlich schon das ein oder andere wissen, wie irgendwas funktioniert. Zum Beispiel, dass man bei einer Internetseite aus Spaß einfach, wenn man eben diese Developer-Tools öffnet bei Chrome, dass man dann zum Beispiel den Titel der Schule einfach ändern kann auf der Seite im Browser. Ich versuche es den Kindern ja. Auch, dass es lustig ist. Die müssen ja merken, dass es dich irgendwie, dass es dir irgendwie auch eine bestimmte Macht gibt. Also Macht in dem Sinne, aber das ist, dass man natürlich Sachen verändern kann, das ist schon cool, dass es gar nicht so schwierig ist und dass es irgendwie lustig ist. Das ist erstmal das Wichtigste. Mehr brauchen sie erstmal nicht zu wissen. Wenn Sie irgendwas interessiert, dann erkläre ich Ihnen mehr. Meine Tochter hat inzwischen einen Blog angefangen. Also, die kennt sich jetzt schon relativ gut mit WordPress aus, weil sie das gerne wollte. Sie wollte gerne schreiben. Und wenn Sie irgendwann noch mal was anderes machen wollen, dann helfe ich Ihnen dabei und schauen, wie wir das aufsetzen. Und wenn sie es nicht wollen, dann machen sie halt was
0: anderes. Jetzt ist ja Bloggen für mein Empfinden ein sehr weibliches Thema. Und gerade wenn Frauen in die IT einsteigen, ist es oft so, dass sie mit einem Blog oder einer Website beginnen. Oft ist meine Erfahrung, endet es aber auch da und sie bleiben eher im Frontend, als dass sie ins Backend gehen. Ich sage jetzt mal dass sie sich dann gar nicht so für die Funktionsweise dahinter interessieren. Ja, ist auch tatsächlich so eine klassische
1: Sache, dass ich von klar eben auch viele an, wie das hat man sehr viel, dass sie sich dann eben mehr für diesen Design-Aspekt interessieren. Finde ich jetzt an sich nicht so ein Problem, denn im Endeffekt, äh, wenn man irgendwo ein guter Frontend-Developer ist, finde ich auch eine prima Sache. Wir brauchen gute Interfaces, einige davon sind so grottenschlecht, dass ich mir tatsächlich wünschen würde, dass hätte sich jemand vernünftig angeschaut. Ich habe ja im Endeffekt nur ein Bootcamp gemacht. Ich habe auch das Gefühl, ich habe immer noch so diese die Idee, ich bin ja eigentlich hier so mehr oder weniger nur Gast. Ich habe natürlich nicht wirklich studiert und wenn ich irgendwelche Sachen, dann muss ich mir natürlich wieder Kollegen fragen und dann hat man dieses So von, oh, kann ich das wirklich? Ich meine, ich habe noch eine Riesenliste von Sachen, die ich alle noch mir beibringen will und die ich noch erarbeiten will. So dieses Imposter-Syndrom hat man, glaube ich, als Frau ja doch irgendwie mehr. Vielleicht haben wir da mehr das Problem, dass wir das, dass wir dem zu viel zuhören. Ja, also das ist natürlich eine von den Sachen, wo man irgendwo rauskommen muss, ne? wo man sich selber motivieren muss oder eben dann auch Vorbilder haben muss und Leute, die einem sagen, du kannst das und mach das und das geht schon. Darum ist es eben wichtig, dass die Teams divers sind. Denn Wenn man irgendwo die einzige Frau ist, ist es schwierig, sich wahrscheinlich manchmal die richtige Motivation wegzuholen von Kollegen, weil das manchmal eben doch die Herangehensweise etwas anders ist. Hast du Vorbilder, die in einem Moment
0: oder eben deine Karriere definiert haben?
1: Ja, da ich sehr viel umgezogen bin und immer mich wieder neu sozusagen habe einfinden müssen in ein neues Land und ein neues System und neue Netzwerke mir habe schaffen müssen, ist es bei mir eigentlich nicht so. Also ich habe immer wieder mal Leute kennengelernt, die ich sehr cool finde, aber die sind dann meistens auch wieder aus meinem Leben verschwunden. Also ja, schon den einen oder anderen, aber nicht wirklich jemanden, mit dem ich sehr längere Zeit, sagen wir mal wirklich, dass ich das Gefühl habe, ich habe eine Art Mentor gehabt, die mich auch spezifisch jetzt weiter. Also im Endeffekt muss ich schon in diesem Fall sagen, das klingt ein bisschen arrogant, aber ich habe es schon irgendwie mehr oder weniger immer aus mir selber holen müssen,
0: weil jemand anders hat es nicht gemacht. Du hast gesagt, du fühlst dich manchmal noch immer nur wie ein Gast, Hast du das Gefühl, dass wenn du jetzt ein Informatikstudium abgeschlossen hättest, dass man dir mehr glauben würde?
1: Ja, das ist jetzt die Frage, ob das tatsächlich so sein würde oder nicht. Das weiß ich ja nicht. Aber ich meine, natürlich, wenn ich jetzt zusammenarbeite mit anderen Leuten, die natürlich Informatik studiert haben, hat man immer ein bisschen das Gefühl, naja, die wissen viel mehr. Auf der anderen Seite gibt es dann, merke ich, dann länger ich da arbeite, merke ich halt, dass ich andere aus anderen Bereichen oder andere Sachen mehr weiß als sie, andere mehr Erfahrungen habe, weil ich halt andere Sachen gemacht habe. Also es ist aber klar, ich bin keine sozusagen Informatikerin, die das studiert hat. Aber ich kann da ganz gut mitleben im Moment. Im Moment komme ich ganz gut weiter und ich merke halt eben auch, dass ich mir vieles noch aneignen kann und im Moment passt es für mich prima. Aber ich glaube, dass, das sind auch Sachen, die sich ein bisschen ändern, weil es eben immer mehr diese, diese unterschiedlichen Wege auch gibt in diese Karrieren rein. Es gibt eben Leute, die dann eher diese HTLs gemacht haben, die mit mir auch gearbeitet haben. Das ist ja eigentlich auch super gut. Die wissen zum Teil auch viel mehr als ich. Aber gut, die haben auch nicht studiert. Aber das ist dann wieder was anderes. Wie gesagt, es gibt Leute, die ich habe sogar einen Kollegen, der ist ein Autodidakt. Wie sie das geschafft hat, ich keine Ahnung, aber der ist der ist in unserem Core-Development-Team. Der ist da genauso hoch angesehen und macht genauso viele Beiträge wie alle Leute, die auf der Uni waren. Also dann sehe ich schon wieder, okay, es geht auch, man muss halt nur dranbleiben und es muss einen halt interessieren und man muss viel Zeit selber reinstecken, um zu sagen, okay, das will ich jetzt wissen, wie das geht und das muss ich mir noch aneignen. Also ich meine, IT ist, keine, ist kein Job, den man macht, weil man denkt, dass das super eine Karriere ist. Aber ich meine, das finde ich mit allen anderen Jobs auch. Ich meine, wenn mich meine Kinder fragen, Mama, was soll ich studieren? Dann sage ich denen auch nicht, ich studiere Jura, weil das hat viel Status und da wirst du viel Geld verdienen. Dann sage ich denen: Nee, studiere was, was du gerne machst, dann bist du nämlich gut drin. Das habe ich halt auch gemacht.
0: Hat sich der Begriff Karriere und Frau für dich verändert? Naja, es gibt schon sehr unterschiedliche
1: Definitionen von Karriere. Also, das merke ich schon von. Also, ähm, also ich meine, viele Leute denken bei Karriere ja, ich habe was studiert und dann gehe ich in diesen Beruf, also in diese Branche rein und dann werde ich da sozusagen, dann steige ich auf oder in einer Firma, dann steige ich immer auf. Das ist natürlich eine, auch das ist natürlich eine Karriere, so die ganz klassische. Aber ich habe da eigentlich eine andere. Also ich, für mich ist es, ich habe einen ganz anderen Lebenslauf. Für mich ist in diesem Fall das so, ich bin immer wieder äh, in neuen Regionen oder in neuen Ländern, habe ich immer wieder geschafft in meinem Bereich einen Job zu finden. Das finde ich an sich schon äh, ich an sich schon sehr froh, dass ich mir das immer geschafft habe und ich habe bin halt auch immer in Arbeit geblieben. Ich habe mich nicht immer sagen wir mal ähm, jetzt auch vom sicher vom Lohnniveau her, wenn man immer wieder wechselt, arbeitet, verbessert man sich nicht immer und vielleicht auch nicht unbedingt immer von wie viele Leute man mal äh, für wie viele Leute man verantwortlich ist, und wenn man das wichtig ist, dann habe ich vielleicht keine Karriere gemacht, dann habe ich mich häufig mehr seitwärts wieder entwickelt. Aber für mich war es schon wichtig, weil ich mich immer, ich habe immer wieder andere Sachen gemacht, ich habe immer wieder neue Sachen gemacht, Sachen, die mich weitergebracht haben und die ich für mich dann sozusagen, wie gesagt habe, ich habe eben immer wieder diese Entwicklung gemacht, mehr in Richtung digitale Jobs, digitale Projekte, digitale Kenntnis auch. Und das ist für mich dann sozusagen der Karriereweg, der für
0: mich wichtig ist. Du hast viele unterschiedliche Kulturen kennengelernt. Was ist für den Erfolg von Frauen in der Technologiebranche wichtiger? Ist es das Netzwerk oder sind es die Fähigkeiten? Definitiv beide mindestens genauso wichtig. Netzwerk
1: ist tatsächlich was, das man niemals unterschätzen sollte. Das ähm, höre ich auch von vielen anderen Leuten. Ich habe es auch schon auf YouTube-Kanälen gehört. Also, man sollte so diese Idee wenn ich gut genug bin, äh, wenn ich gut studiere und ich habe einen super Abschluss, dann komme ich irgendwie sozusagen, so die Qualität kommt von selbst nach oben. Das habe ich inzwischen schon gemerkt, ist eigentlich eine, ist ein Mythos. Wenn man gut ist, ist man gut. Das heißt aber noch immer nicht, dass man das dann auch schafft. Weil es gibt immer irgendjemand, der irgendjemand kennt, der irgendwo einen Job kriegt, wo man dann denkt, warum kriegt der einen Job? Oder der einfach früher, der oder die einfach zum richtigen Zeitpunkt, zu richtigen Zeitpunkt Zeitpunkten beworben hat. Das ist ja manchmal auch einfach eine Glückssache. Manchmal denkt man ja, da habe ich echt Glück gehabt. Das heißt aber nicht, dass ich schlecht gewesen bin sondern einfach, dass ich als gut qualifizierte Person im richtigen Augenblick den richtigen Arbeitgeber gefunden habe oder das richtige Projekt. Ich habe auch schon mal in der Position gesessen, dass ich Leute sozusagen annehmen musste, also dass ich sozusagen auch Bewerbungsgespräche abgenommen habe. Und dann ist es manchmal auch, dann hat man sechs Leute, die sind alles super qualifiziert und du hast einen Job. Also wo drauf wählst du denn aus? Und dann ist es sehr häufig, sind es total Sachen, die eigentlich nichts mit dem Job zu tun haben. Ist es jemand, der irgendwie gut überkommt? Hat die, hat der oder die Person noch irgendwelche anderen oder irgendwelche anderen Sachen, die nichts mit dem Job zu tun haben, aber irgendwie doch noch eine Anfüllung sind? Oder ist es halt einfach nur so ein Bauchgefühl? Und das, ist, das sind dann immer die Sachen, wo man, die man natürlich Außenstehenden dann hinterher nicht erklären kann. Weil wenn man jemand sagen muss, deine Nase gefiel mir besser als die von dem oder der, das sind im Endeffekt die Entscheidungen, die die Jobs vergeben, aber die natürlich nicht nach draußen kommen. Wenn man viele Leute kennt und gutes Netzwerk
0: hat, hat man häufig die Nase vorn. Du hast immer geschafft, einen Job zu finden. War das eher das Netzwerk oder die Fähigkeiten? Wie hast du das geschafft? Persistence,
1: also einfach immer, immer weiter bewerben. Also, ja, also ich meine, ich bewerbe mich sehr viel und habe natürlich, also ich habe häufig dann kein Netzwerk gehabt, weil ich dann in ein Land gegangen bin, wo ich niemanden kenne. Oder zumindest nicht viele Leute kenne oder nicht in dem Bereich, wo ich gesucht habe. Ja, also ich habe mich einfach immer wahnsinnig viel beworben. Vielleicht habe ich auch Glück gehabt. Ich meine, wie gesagt, manchmal ist es ein Vorteil, wenn man irgendwie aus dem Ausland kommt. Ich habe mal einen Job bekommen in Belgien, wo ich hinterher herausgefunden habe, ich habe den Job hauptsächlich bekommen, weil ich eine Deutsche war, weil er das irgendwie eine coole Idee fand, dass er mal eine Ausländerin einen Job gibt. Und da hätte genauso gut jemand anders nehmen können. Woanders ist es dann vielleicht wieder ein Nachteil, weil sie denken, ja, wir brauchen nicht noch wieder eine Deutsche. Also ja, das weiß man aber nicht. Erzählt dir ja auch niemand. Na, wir hatten schon genug Deutsche, wir wollten nicht noch eine haben.
0: Woanders ist, sagen sie dann, oh cool, jemand, der schon mal woanders gewesen ist. Auch da viel Glück. Du hast so viele Dinge erlebt hattest so viele Jobs in anderen Ländern. Wenn du jetzt einen Titel über dein Leben schreiben würdest, welchen Titel würde das haben? Ich glaube, irgendwie sowas wie äh, Information Professional oder so habe ich mir mal überlegt, weil ich bin nicht mehr,
1: ich bin nicht mehr wirklich Kunsthistorikerin. Ich habe aber auch noch nicht das Gefühl, dass ich hinschreiben muss irgendwie Informatikerin. Wie gesagt, Information Professional verwende ich sehr gerne, Heritage Professional, so einfach sowas. Ob das jetzt ein Titel für mein Leben ist? Ähm, Jack of all trades, ist sehr männlich belegt gibt es keine Deuter, gibt es nicht wirklich eine weibliche weibliche Form für, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das ist nicht was, wo ich jetzt wirklich schon ähm, das mir überlegt habe. ich Meine Biografie ist noch nicht geschrieben, also insofern habe ich da noch nicht mit angefangen. Also ich versuche schon irgendwie eher im, äh, im, im Jetzt und Hier zu leben und dann eben dem, was ich erlebt habe, das mitzunehmen, was wo ich denke, das hat mir was gebracht, das kann ich jetzt wieder weiterverwenden. Und ansonsten schaue ich nach vorne
0: und schaue, wo ich eigentlich hin will, was ich gerne noch machen möchte. Und wenn du uns jetzt ein bisschen teilhaben lässt und dieses nach vorne schauen, wo willst du eben noch hin? Wann würdest du sagen, jetzt habe ich es geschafft? Naja, geschafft.
1: Also ja, ich habe kein deutliches Ziel, wo ich sage, oh, wenn ich das erreicht habe, dann habe ich es geschafft. Nee, also bei mir ist es immer wichtig, dass es mir halt noch Spaß macht dass ich das Gefühl habe, ich kann mich weiterentwickeln und ich lerne noch neue Sachen. Ich habe halt nie durch meine ganze Umzieherei auch nie so wahnsinnig lang bei meisten Arbeitgebern gearbeitet. Insofern ist es für mich mal ein Ziel, um mal echt ein paar Jahre bei einem Arbeitgeber zu bleiben. Aber Das hat ja auch so seine Vorteile, dass man mal irgendwo echt lange im Team ist, sich gut auskennt, die Leute gut kennt und so. Also das wäre sozusagen jetzt was, wo ich im Moment sage, das würde ich ganz gerne mal haben. Aber ich bin eigentlich jemand, der irgendwie doch immer noch so ein bisschen die Ohren so ein bisschen offen hält von Schauen wir mal, ob sich irgendwo noch was ergibt, wo ich dann denke, oh, das ist eine Herausforderung, die jetzt im Moment gerade zu mir passt und wo ich auch das Gefühl habe, ich kann das. Und dann muss ich natürlich auch gerade das Glück haben, dass jemand anders dann auch drin daran glaubt, das ist was ich, was ich kann. Also Vielleicht mache ich noch mal was anderes. Also ich habe immer wieder mal auch gesagt, ich fände es super cool, auch ähm, wieder den, in den Kultur- oder in den Digital Humanities-Bereich wieder zu gehen und dann doch aber eigentlich mit der IT wieder zurück eigentlich zu meiner ursprünglichen Liebe oder Studium zu gehen, fände ich auch Super cool. Ja, schauen wir mal, ob das klappt. Ansonsten bin ich da, wo ich im Moment bin, auch sehr zufrieden. Ich meine, das ist ja auch ein großer Luxus. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, also wie vorher so im öffentlichen Dienst, wo man manchmal nur Zeitverträge hat, dann ist es so, oh Gott, jetzt geht mein Vertrag demnächst zu Ende, dann musst du dir wieder was Neues suchen. Jetzt im Moment kann ich sagen, ich kann bleiben, ich kann aber auch gehen, wenn ich möchte. Und es gibt schon eine bestimmte Ruhe auch, wenn man das Gefühl hat, in dieser Branche, hat man, wenn man einige Skills aufgebaut hat, ist man eigentlich auch, man findet wieder einen neuen Job. Man ist nicht irgendwie jetzt das Gefühl, dass man dann irgendwie jahrelang arbeitslos sein wird. Ist ja auch irgendwie schon, finde ich, sehr, sehr entspannt. Also dafür hat es auf jeden Fall auch gelohnt, diesen, diesen Switch zu machen.
0: Gibt es Bereiche, wo du deinen Kindern ein Vorbild sein möchtest? Meine Kinder, glaube ich, haben inzwischen schon ganz gut begriffen, dass ich arbeiten
1: wichtig finde. Und ich merke das schon bei denen auch. Also die denken schon darüber nach, was möchte ich mal werden und was möchte ich studieren. Und also ja, also die, die kennen keine Hausfrau in, der, in dem Sinne von, die immer nur zu Hause herumsitzt und sich nur um die Familie kümmert. Jetzt ohne, dass ich da jetzt ein, ein Urteil drüber geben will. Aber das kennen sie halt von zu Hause nicht. Und insofern hoffe ich natürlich, dass sie dann auch das Gefühl haben, Arbeiten ist was, was dich irgendwie, was auch total gut zu tun ist. Was es jetzt, es ist eigentlich gut zu machen mit einer Familie. Vor allen Dingen jetzt im Lockdown haben wir natürlich, muss ich schon sagen, als Working Parent ist es schon, die das ganze Homeoffice hat viele Vorteile gehabt. Natürlich auch seine Herausforderungen, aber für mich, muss ich sagen, hat es vor allen Dingen viele Vorteile gehabt, weil ich das natürlich, die Kombination dann mit Kindern, die der, im Homeschooling sind, ist einfach viel besser. Schauen wir mal, mal, was davon übrig bleibt in den nächsten Jahren. Ich hoffe, dass ich es das nicht wieder ganz aufgeben muss. Kann eigentlich jeder einfach so in die Tech-Branche einsteigen? Ja und nein, würde ich sagen. Es ist, ist eine Frage der Motivation und was man eben dafür einsetzen will. Also ich würde sagen jetzt mal, wer das schaffen will und wer sagt, ich möchte das lernen und es interessiert mich, warum sollte es nicht jeder lernen können? Es gibt ja sehr viele verschiedene Niveaus, die man einsteigen kann. Es muss ja nicht jeder Algorithmen schreiben. Ne? Das ist, äh, tue ich übrigens auch nicht. Das ist natürlich wiederum was, was ich glaube ich dann auch, nämlich wenn ich jetzt wieder die Schulen sehe, was also jungen Menschen nicht wirklich vermittelt wird, äh, Wie, aber das ist im Allgemeinen ja in allen Branchen. Ich denke, ja, Die haben schon häufig sehr wenig Ahnung davon, was das tatsächlich alles gibt in der Arbeitswelt. Das ist zum Beispiel auch was, was ich versuche, meinen Kindern zu erklären, was es eben für coole Jobs überall gibt und äh, was man alles so machen könnte. Das ist dann wieder interessant, wenn man mal von anderen Eltern eben hört, was machen die und dann schauen wir nach, oh, was bedeutet das? Heutzutage natürlich übrigens gibt so coole YouTube-Kanäle, da kann man sich natürlich schon sehr, sehr viel mehr Informationen holen, dann als ich so alt war und dann mir überlegen musste, was, was studiere ich. Die Informationsquellen waren schon anders. Was hat meine Tochter letztens gefunden? Sie hat irgendeine Astrophysikerin gefunden in Oxford. Die hat einen eigenen YouTube-Kanal, ist eine total junge, aber super eine super motivierte und qualifizierte Dame. und Die hat ihren eigenen YouTube-Kanal und erzählt den Kindern, was das ist, wie man als Astrophysikerin durch den Tag kommt, was sie genau macht. Und das ist natürlich super cool, weil hat
0: man das Gefühl, ja, klar, könnte ich auch. Ich unterschreibe das total, was du sagst. Ich habe das Gefühl, dass gerade wenn es um das Thema Kinderbücher geht und um Berufe, so klassische Berufe, abgebildet werden wie Arzt, Pilot, Tierarzt, Lehrerin, Friseurin, es gibt eigentlich überhaupt keine Kinderbücher, die sich mit den, sage ich jetzt mal neuen Berufen in der Technologiebranche beschäftigen. Das versuche ich auch mit Techy Likes zu entwickeln, eben Kinderbücher, wo auch diese Berufe vorgestellt und adressiert werden, weil ich glaube, dass das nicht nur für die Kinder spannend ist, sondern auch für den Eltern, wenn sie gemeinsam dieses Buch anschauen. Gerade jetzt auch für Mütter und natürlich auch Väter, um zu sehen, ah spannend, das gibt's. Das macht man da in diesem Bereich. Ich habe halt Nämlich schon den Eindruck, dass wir so Berufe in der Technologiebranche sehr schnell abtun mit ich kenne mich eh nicht aus, brauchst gar nicht mehr weitererzählen. Das ist zumindest das, was ich erlebt habe, wenn ich davon zu sprechen begonnen habe, was ich mache. Ach, ich kenne mich eh nicht aus, passt schon. Da gibt es schon tatsächlich, denke ich mir, noch viel zu holen. Da gibt es tatsächlich noch sehr viel, das
1: verbessert werden kann. Aber auch da natürlich, es gibt, die Kinder schauen sich ja sind ja mit sehr, sehr viel mehr Medien beschäftigt und da gibt es viel mehr. Aber es könnte schon noch mehr passieren, ja. Gerade eben für die Kleineren, da ist es schon, wie du schon sagst, noch sehr, also ich meine, bei Bob, der Baumeister. Das ist ja der Mann. Aber gut, er hat eine Frau, die ihm zur Seite steht, die auch das eine oder andere Coole macht. Ich meine, das ist ja schon mal was. Aber ja, da könnte schon noch mehr passieren. Meine Kinder sind natürlich jetzt schon etwas älter. Die lesen schon, also die haben beide schon das gesamte Harry Potter övri gelesen. Und da ist natürlich Hermione, die ist eigentlich diejenige, die irgendwie eigentlich nicht alles macht. Ne? Also die ist die Beste im, in allem und kann eigentlich und ist diejenige, die auch eine große Heldin ist. Also es ist natürlich schon auch eine tolle Sache, dass es solche Heldinnen gibt. Also es gibt schon eine coole Literatur dazu zu, aber man muss sich schon auch ein bisschen suchen für die ganz Kleinen, das ist es manchmal ein bisschen schwieriger das ist wahr, die sind sehr, sehr stereotypisch, nicht so ganz einfach also da denke ich mir, man könnte auf jeden Fall noch mehr passieren ja, ein wirklich schöner Comic für kleine Kinder über Ada Lovelace, ne, die erste Programmiererin überhaupt, wäre ja schon ziemlich cool. Oder Hedy Lamarr oder so. Die gibt doch garantiert auch ein super
0: super uh, Graphic Novel her. Ganz tolle Kinderbuchserie, finde ich, ist Little People Big Dreams, wo eben eine Frau angefangen hat, Frauen zu porträtieren und eben auch Frauen, die in der tech Branche waren oder eben als Mathematikerin oder Programmiererinnen gearbeitet haben. Das
1: Problem ist halt, sie werden noch meist, sie haben meistens im normalen, im offiziellen Bildungskanon noch zu wenig, nicht, sind sie nicht drin? Denn es gibt einen ganz tollen Podcast, Encyclopedia Womenica, wo jeden Tag eine Frau aus der Geschichte vorgestellt wird, aus allen Kategorien, ob das jetzt Politikerin, aber auch Wissenschaftlerin, alles. Und die sind, das sind alles fantastische Frauen. Aber die meisten von den meisten von denen hat man noch nie was gehört. Und es ist immer un, es ist immer, dass man denkt, warum habe ich von der noch nie was gehört? das ist immer eine Auswahl natürlich und die Auswahl geht immer zu den Männern. Das ist da, da immer noch ein großes Problem. Da muss schon noch was passieren. Und in diesem Fall ist es eben auch so wichtig, dass in allen Branchen mehr Frauen reinkommen in die Politik und überall in alle Gremien, damit überhaupt jemand überhaupt diesen Filter offen hat, warum sind jetzt da nur wieder Männer dabei? Wir sind es ja alles auch ein bisschen gewöhnt, dass überall immer nur die Männer äh, sozusagen porträtiert werden und im Endeffekt muss man schon sich schon ein drauf, bisschen drauf drehen, dass man jedes Mal wieder die Frage stellt, warum haben wir hier jetzt keine Frau dabei oder warum ist da nur wieder mal diese eine Frau dabei und dann sechs, sieben Männer? Wie häufig in den letzten Jahren ich diese Fragen schon irgendwo gestellt habe und dann jeder immer nur so, oh klar. Aber gut, wenn die Frage nicht gestellt wird, dann geht sie halt auch unter,
0: auch wenn man sie hunderttausendmal schon gestellt hat. Das ist ja wie bei den Schlümpfen, wo es nur die Schlumpfine gibt. Man hat dann oft nach wie vor das Gefühl, es ist nur Platz für eine Frau.
1: Ja, nee, und das ist tatsächlich noch immer ein Problem. Und das ist nicht eine Frage von, das sind ja, ich meine, wenn man jetzt... Sachen von früher, Filme schaut oder auch auch sagen, gut, Bücher, gut, da muss man dann ganz klar auch sagen, okay, in der Zeit war das noch normal, aber ich meine, den Sachen, die neu produziert sind, sollte es nicht mehr drin sein, ist aber leider immer noch drin. Aber das liegt natürlich auch daran, weil die Netzwerke zum Teil eben, wie du sagst, die Netzwerke sind zu wichtig. ne? Denn wenn ich ein Journalist bin oder eine Journalistin und suche halt Experten zu einem bestimmten Thema, dann schauen die halt so ein bisschen rum, wen kenne ich, wen kenne ich, der noch jemanden kennt und dann kommen die häufig eben immer nur in den gleichen Netzwerken aus. Weil das ist ja, jeder macht sich's einfach, ne? dann sagst du, Wen kenne ich noch vom Studium? Kennst du jemanden, der Experte darüber ist? Und dann kommen die häufig in diesen Männernetzwerken. Da sind häufig dann zu wenig Frauen drin, weil sie die einfach im Endeffekt dann auch wenig mitbekommen
0: haben. Ich denke, dass es nicht immer bewusst ist, aber es ist unbewusst, funktioniert es noch immer perfekt. Wenn du jetzt für einen Tag nochmal ein Kind sein dürftest oder auch eine Jugendliche, was würdest du machen? Wenn ich das jetzt
1: wissen würde von 20 Jahren, hätte ich wahrscheinlich schon gesagt, ich probiere doch mal, Informatik zu studieren. Ob ich es dann geschafft hätte, ist nochmal sehr die Frage, aber wie gesagt, Anfang der 90er Jahre, Informatik zu ich weiß nicht, ob ich es überlebt hätte, aber vielleicht hätte ich es zumindest mal probieren sollen. Oder ich hatte auch mal überlegt, Architektur zu studieren. Habe ich dann auch nicht gemacht, weil irgendwie, weiß ich gar nicht mehr genau, hat mir auch irgendjemand ausge ausgeredet.
0: Was sagen deine Familie und deine Freunde heute zu deinem Job?
1: Ja, die meisten finden es schon ziemlich cool, dass ich überhaupt diesen Switch gemacht habe und dass ich es natürlich auch in diesem Fall einfach auch geschafft habe, um tatsächlich in dem Bereich zu arbeiten. Also das ist schon, an sich ist es nur positiv. Niemand sagt von, oh, schade, dass du nicht mehr, dass du nicht mehr im Museum arbeitest oder bei einer Kultureinrichtung. Also also insofern positiv, das ist natürlich auch schön, wenn man das Gefühl hat, das ist etwas, was was viele Leute irgendwie interessant finden. Viele Leute haben mich schon gefragt, oh, wie hast du das denn geschafft? Wie hast du das hinbekommen? Und dann habe ich ihm erzählt, naja, ein bisschen Glück, ein bisschen eben, weil ich es unbedingt wollte und weil ich die zurück so Zeit, die richtigen Fragen gestellte beim ANS. Und dann hoffe ich natürlich, dass ich den einen oder anderen auch motivieren kann, um vielleicht auch mal so ein Bootcamp zu probieren, weil ich mir dann vorstellen, dass der eine, oder andere, der eine oder andere vielleicht auch denkt, naja, es ist teuer und es ist viel Zeit und bringt es mir dann hinter was. Und wenn ich dann sagen kann, Meister, ich habe es auch erst nicht geglaubt, aber ich habe tatsächlich einen Job gefunden und ich bin nicht die Einzige aus dem Kurs, dann gibt es anderen Leuten natürlich Mut. Man hätte auch ein Studium anfangen können, aber dann wäre ich halt drei Jahre lang aus dem Arbeitsmarkt gewesen. Das wäre in meinem Alter und ich fand das jetzt so meine Lebenssituation und fand ich, war das, passte das nicht zu mir. In dem Augenblick, wo man erstmal einen Job sucht, dann denkt man sich, ich probiere erstmal alles. Aber immer, habe immer schon auch versucht, für mich alles offen zu halten, auch gedanklich. Denn das habe ich manchmal das Gefühl, dass viele Leute immer denken, ja, ich habe ja das studiert und das will ich jetzt machen. Und dann finde ich nichts. Aber dann bleibe ich trotzdem suchen. Und dann denke ich, nee, also wenn ich jetzt, wenn das nicht für mich funktioniert, schaue ich nach was anderem. Also für mich ist es wichtiger, dass ich weiterkomme und eben irgendwie dabei bleibe. Dann, dann habe ich das Gefühl, dass ich noch teilhabe, so zu Hause sitzen und entweder Geld auszugeben oder eben arbeitslos zu sein. ist, Wie gesagt, das ist
0: meine Sache überhaupt nicht. Ich brauche Beschäftigung. Gibt es Menschen dabei, die du eben ermutigt hast, auch diesen Weg zu gehen?
1: Ja, ich glaube, eine, eine Freundin von mir tatsächlich, die kommt auch aus einer ganz anderen Sparte, aus der, eher aus der handwerklichen Sparte, hatte eine Zeit lang gearbeitet als, auch als quer eingestiegene Lehrerin, fand es aber auch sehr schwierig reinzukommen. Und jetzt habe ich gesehen, dass was Ähnliches macht, was ich gemacht habe, nämlich auch so ein Bo Coding Bootcamp, in der Hoffnung eben wahrscheinlich in diesem Bereich dann auch einen Job zu finden, der einfach mehr Sicherheit bietet und eben auch ein bisschen mehr verdient wo man halt auch besser verdient dann in vielen klassischen Frauenberufen. Man muss, Versuchen, dass man eben auch nicht sich, sich nicht immer so fertig macht und überdenkt. Ah, oh, ist das richtig und so? Einfach mal was machen, was machen und gucken. Vielen Dank. Sehr gerne. Woo!